0: تقدم لنا في الدرس السابق أنه يستحب الشرب من ماء زمزم وذكرنا دليل ذلك وذكرنا بعض الآداب المتعلقة بالشرب من ماء زمزم ثم تعرضنا للمبيت بمنا ليالي أيام التشريق وما حكمه وأن جمهور أهل العلم على أنه واجب وذكرنا دليل ذلك وذكرنا رأي الحنفية ثم بعد ذلك تعرضنا للرمي أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث الجمرة الصورة ثم الوسطى ثم العقبة وما يتعلق بذلك من أحكام ثم آه تطرقنا لمن تعجل في يومين و متى يكون خروج المتعجل ومتى يتعجل وما ومتى لا يتعجل إلى آخره وذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة بذلك فذكرنا من الأحكام أنه يتعجل قبل غروب الشمس وذكرنا حكم ما إذا تعجل وهو في مسيره من منى أن له ذلك وأيضا إذا تعجل وهو إذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحلة أن له أن يتعجل وكذلك أيضا تكلمنا عن حكم ما إذا غربت عليه الشمس وهو يرمي الجمرة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن غربت الشمس وهو بمنا لزمه المبيت بمنا والرمي من غد وإذا غربت عليه الشمس وهو بنا بمنى لم يرمي فإنه يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر وأن يرمي من الغد ودليل ذلك قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهذا الرجل لم يتعجل في يومين في يومين وأيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.» ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس». وهذا الأثر عن عمر اخرجه لمن مالك رحمه الله في الموطا والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة ثم قال المؤلف فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه إذا كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه يعني إذا رمى في اليوم الثالث عشر إذا كان ما تعجل ورمى في اليوم الثالث عشر انقضى حجه لكن بقي عليه ما يتعلق بطواف الوداع وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وقال المؤلف رحمه الله إن كان متمتعا أو قال فقد انقضى حجه وعمرته انقضى حجه وعمرته وكذلك أيضا المفرد إذا رمى آخر أيام التشريق أيضا فقد انقضى حجه لكن بقي المفرد بقي عليه العمرة إذا لم يكن اعتمر إذا لم يكن اعتمر قبل الحج فإنه بقي عليه العمرة لأن العمرة كما سلف لنا واجبة على الصواب من أقوال العلم ولهذا قال المؤلف: وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بعمره ثم ياتي مكه فيطوف ويسعى ويحنق او يقصر. آه كون المتمتع ياتي كون المفرد ياتي بعمره بعد انتهاء حجه هذا ليس شرطا في الحج، الحج انتهى. حجه انتهى وإنما يذكر العلماء رحمهم الله هذا لأن الناس في الزمن السابق كانوا يأتون من أماكن بعيدة إلى مكة وقد لا يتيسر للإنسان أن يرجع إلى مكة مرة أخرى فقال لك المؤلف رحمه الله المبرد بعد أن ينتهي من حجه يخرج إلى التنعيم لا يعني يخرج إلى التنعيم ويحرم منه لكي يأتي بالعمرة الواجبة لأنه إذا خرج إلى بلده قبل أن يأتي بالعمرة الواجبة فقد يتعذر عليه أن يأتي مرة أخرى فيترك هذا الواجب ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن كان مفردا إلى آخره فنفهم أن مسألة عمرة المفرد هذه ليست قيدا وشرطا في الحج بل إن حجه انتهى وبرئ ذمته وإنما يذكر العلماء رحمهم الله مثل هذا العلماء يذكرون مثل هذا لما أسلفنا لما أسلفنا أن الناس في الزمن السابق كانوا يأتون من أماكن بعيدة وقد يتعذر عليه أن يرجع مرة أخرى فذكر العلماء رحمهم الله أنه يأخذ عمرته قبل أن ينصرف إلى بلده لكي يؤدي هذين الواجبين وقال المؤلف رحمه الله يخرج إلى التنعيم أيضا هذا ليس شرطا وإنما المعتمر يحرم من الحلم وعلى هذا نقول يخرج إلى الأيسر له، قد يكون قريبا من عرفات فيخرج إلى عرفات ويحرم من عرفات، قد يكون قريبا من الجعرانة فيخرج إلى الجعرانة ويحرم من الجعرانة، قد يكون قريبا من التنعيم فيخرج فيحرم من التنعيم، المهم أن قوله إلى التنعيم هذا ليس شرطا. المراد أنه يحرم من الحلم. سواء كان من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة أو غير ذلك وعلى هذا يفعل ما هو الأسهل له قد يكون الأسهل له عرفات بكونه قريبا منها كما سلف قال فأحرم بعمرة ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر يعني يعمل أعمال عمرة كما يأتي إن شاء الله قال فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته إن لم يكن له شعر إما لكونه أصلع وإما لكونه قد حلق قريبا في الحج ولم يخرج شعر رأسه فيقول المؤلف رحمه الله يستحب له أن يمر الموسى على رأسه والرأي الثاني أن هذا لا يستحب وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وعلى هذا إذا كان الإنسان أصلع ليس عليه شيء من الشعر فإنه إذا اعتمر أو حج لا يستحب أن يمر الموسى على رأسه ويكون الحلق أو التقصير قد سقط عنه وهذا القول هو الصواب ونظير ذلك لو ان الانسان قطعت يده فانه يسقط عنه غسل اليد وكوننا نأمره بان يمر الموسى على راسه وهو اصناع هذا قريب قريب من العبث هذا قريب من العبث وعلى هذا فنقول الصحيح في ذلك انه يسخط عنه ولا يلزمه ان يمر الموسى على راسه. قال: وليس في عمل القارن زياده على المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى الى اخره. عمل القارن ليس فيه زياده على عمل المفرد. عمل القارن كعمل المفرد تماما إلا أن الفرق بينهما أن القارن أحرم بعمرة وحج والمفرد أحرم بحج فقط القارن عليه هدي عند جمهور أهل العلم المفرد ليس عليه هدي هذا الفرق بينهما والفرق بينهما أن المتمتع ان القارن احرم بعمره وحج والمفرد لم يحرم الا بحج ايضا القارن يجب عليه دم عند جمهور اهل العلم اما المفرد فانه لا يجب عليه دم وقال المؤلف رحمه الله لكن عليه عليه وعلى المتمتع دم لقول تعالى فمن تمتع إلى اخره. اه المتمتع يجب عليه دم وهذا بنص القرآن لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين تمتعوا بالهدي فمن لم يجد هديا فانه يصوم عشره ايام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله هذا بالنسبه للمتمتع موضع اتفاق بين اهل العلم رحمهم الله بالنسبه للقارئ هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه هدي جمهور اهل العلم أنه يجب عليه هدي واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد أهدى وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن قارنات وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر وأيضا الدير الثالث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون القارن متمتعا لأنه تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة والرأي الثاني قال به الظاهرية أن القارن لا يجب عليه دم لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي ولم يذكر القارن والوجوب انما ورد في المتمتع والجواب عن هذا سهل فنقول بأنه ورد في القارن الدم ورد للقارن انه يجب عليه الدم كما قلنا انه داخل في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج لان القارن تمتع بان ادى نسكين في سفره واحده وايضا الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهموا ذلك وايضا ما ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وسلم دبح عن نسائه البقر الى اخره ذكرنا الادله على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت يطوف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت إذا انتهى من أعمال الحج بقي عليه طواف الوداع وطواف الوداع تحته مسائل المسألة الأولى مسألة الأولى حكم طواف الوداع المشهور من المذهب وأيضا مذهب الشافعية أن طواف الوداع واجب أن طواف الوداع واجب و ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط. امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط. وهذا الحديث في الصحيحين، كما يعني هذا الحديث في الصحيحين. والراي الثاني مذهب الحنفية والمالكية قالوا بأن طواف الوداع سنة وليس واجبا واستدلوا على ذلك بأنه خفف عن الحائض ولو كان واجبا لم يخفف عن الحائض وهذا فيه نظر هذا فيه نظر نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فكونه أمر الناس هذا يدل على الوجوب كونه يخفف عن الحائض يدل على عدم وجوبه على الحائض فلا تلازم يعني كونه غير واجب على الحائض لا يلزم من ذلك أن يكون غير واجب على غير الحائض الصلاة نظر ذلك الصلاة الصلاه لا تجب على الحائض ولا يجب عليه ان تقضيها ومع ذلك لا نقول بان غير الحائض لا تجب عليه الصلاه هذا لم يقل به احد من اهل العلم فالصواب في ذلك ان طواف الوداع واجب على الحاج كما هو مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله. طيب المسألة الثانية قال المؤلف رحمه الله عند فراغه من جميع أموره. هنا بين المؤلف رحمه الله أن طواف الوداع يكون عند الخروج من مكة. عند الخروج من مكة، وعلى هذا لو أنه أقام بمكة بعد انتهاء الحج ولم فإنه لا يوادع حتى يكون عند خروجه، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه عند الخروج من مكة، وعلى هذا لو وادع ثم أقام فإن وداعه غير صحيح واشدلوا على ذلك بما تقدم حديث بن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت فالإنسان مأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وهذا يكون عند الخروج وأيضا حديث حائشة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم آذن أصحابه بالرحيل، فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم أدركته صلاة الصبح فصلى ثم خرج إلى المدينة وهذا رجل إبا محمد وأبو داود والحاكم الصحاح الحاكم حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم آذن لأصحابه في الرحيل فمر بالبيت فطاف الوداع اخر الليل ثم ادركته صلاه الصبح فصلى بالناس ثم بعد ذلك خرج الى المدينه الراي الثاني راي الحنفيه يقولون بان طواف الوداع بعد الانتهاء من اعمال الحج وعلى هذا لو ان الانسان على نعم يقولون بأن طواف الوداع بعد طواف الإفاضة يقولون طواف الوداع يدخل وقته بعد طواف الإفاضة وعلى هذا لو أن الإنسان طاف للوداع بعد طواف الإفاضة ثم مكث في مكة يوما أو يومين أو خمسة أيام إلى آخره فقد وادع يقولون بأنه قد وادع وهذا فيه نظر نعم يعني هذا فيه نظر فالصحيح في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله وان طواف الوداع انما يكون عند الخروج من مكه واما قول الحنفيه رحمهم الله فهذا فيه نظر لانهم يقولون يسدلون بحيث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت يقولون اخر عهدهم بالبيت نسكا وليس اقامه الحنفيه يقول امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت اي نسكا وليس اقامه والصحيح ان ان يكون اخر عهد بالبيت اقامه كما هو كما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام وادع ثم خرج إلى المدينة مباشرة المسألة الثالثة على من يجب طواف الوداع نقول طواف الوداع يجب على أهل مكة وأهل الحرم أهل مكة وأهل الحرم أما غير أهل مكة وأهل الحرم فإنه لا يجب عليهم طواف الوداع. نعم، نقول طواف الوداع يجب على غير أهل مكة وأهل الحرم. يجب على غير أهل مكة والحرم. فأهل مكة وأهل الحرم هؤلاء لا يجب عليهم طواف الوداع. نعم. لأنهم مقيمون، لأنهم مقيمون عند البيت. هم أهل البيت. هم أهل البيت. فلا وداع عليهم. لكن غير أهل مكة وغير أهل الحرم يجب عليهم طواف الوداع. وعلى هذا لو أن البنيان كما هو الآن موجود في مكة امتد حتى صار في الحل بنيان مكه هل يجب على من في الحل طواف الوداع او لا يجب عليهم نقول لا يجب عليهم لانهم من اهل مكه كذلك ايضا اهل الحرم لا يجب عليهم لانهم من اهل الحرم فهم اهل البيت اهل مكه وأهل اهل الحرم هم اهل البيت فلا وداع عليهم المساله الرابعه مثلا الرابع، قال مؤلف رحمه الله، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. مثل الرابع يقول مؤلف إذا اشتغل بعده بتجارة أعاده. يعني إذا اشتغل بعده بتجارة بيع وشراء أعاد طواف الوداع، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. كذلك أيضا لو أقام يعيد لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت أقام لزيارة أو حياة مريض أو نام ونحو ذلك هذا كله يجب عليه أن يعيد لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما وادع خرج مباشرة إلى المدينة استثنى العلماء رحمه الله ثلاث مسائل لو أطال فيها الإقامة فإنه معفو عنه المسألة الأولى إذا كان في انتظار رفقة إذا كان في انتظار رفقة ينتظر رفقته فهذا إذا وادع وجلس ينتظر الرفقة فلا شيء عليه لو جلس ينتظر الرفقة ساعة ساعتين نصف يوم يوم, يوم يومين ثلاثة أيام له رفقة ينتظره قد يكون له رفيق ضاع أو تاه أو نحو ذلك أو مرض وهو ينتظر متى ينتهي فهذا لا شيء عليه لا يبطل وداعه حتى ولو طالت اقامته والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تخرج الى التنعيم وان تحرم بعمره بعد ان بعد ان انتهى من الحج وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا دليل على أنه في انتظار رفقه يعفى عن ذلك المسألة الثانية إذا كان متعلقا بإصلاح الرحل وشده يعني يصلح رحله ويشد عفشه فهذا أيضا لا يضر ومثل ذلك أيضا لو أنه وادع ثم تعطلت السيارة وجلس تصلح السيارة يوما أو يومين سيارة تعطلت تحتاج إلى يوم أو يومين أو جرى عليها ما يمنعها من السير أو أصابها حاجة أو غير ذلك المهم يتعلق بالرحل فنقول أيضا هذا لا شيء عليه ودليله كما تقدم المسألة الثالثة استثناء العلماء رحمهم الله ما يتعلق بالأمور اليسيرة ما يتعلق بالأمور اليسيرة لو أنه اشترى حاجة في طريقه وهو خارج أو أنه تناول عشاء أو غداء يعني هذه الأمور اليسيرة في طريقه فإنه لا شيء عليه في ذلك لا لا شيء عليه المسألة الخامسة اختلف العلم رحمه الله في طواف الوداع هل هو من المناسك او ليس من المناسك يعني هل هو من مناسك الحج او ليس من مناسك الحج على راي الراي الاول راي الشافعي اختار الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان طواف الوداع ليس من مناسك الحج طواف الوداع قالوا بانه ليس من مناسك الحج وإنما يودع الإنسان عند خروجه يعني يطوف عند خروجه بدليل أن الإنسان لو مكث شهرا في مكة بعد انتهاء حج فإنه لا يجب عليه أن يطوف حتى يكون عند خروجه من مكة فقالوا بأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فقال بعد قضاء نسكه يعني اللي هاجر من مكه الى المدينه ما يجلس بعد انتهاء الحج يجب عليه انه يرجع الى المدينه، لماذا؟ لان هذا شيء اخرجه لله عز وجل. وكل شيء يخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه. العائد في هيبته كالكلب يقئ ثم يعود في غيره. العائد في صدقته كالكلب يقئ ثم يعود في غيره. الذي هاجر ترك وطنه الى المدينه رخص الله عليه وسلم بعد قضاء النسك يقيم ثلاثة أيام فقط ثم يرجع إلى ماذا إلى المدينة التي ترك مكة من أجلها قوله يقيم المهاجر بعد قضاء النسخ ثلاثة المهاجر متى سيطوف للوداع ها سيطوف للوداع عند خروجه عند خروجه إلى ماذا المدينة ورخص القانون سلم يقيم بعد قضاء نسكه فدل على أن النسك انتهى أن المناسك انتهت وأنه ما بقي عليه إلا طواف الوداع هذا يطوف عند الخروج فهذا سدل به على أن طواف الوداع ليس من أي شيء ها؟ ليس من المناسك والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن طواف الوداع من أعمال الحج ومناسك الحج كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام طاف وقال خذوا عني مناسككم آه. قال آه المسألة السادسه متعلقة بطواف الوداع آه يخفف طواف الوداع عن الحائض والنفساء حائض والنفس يخفف عليهما بالنسبة لطواف الوداع ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أنه إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة إذا طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تطوف للوداع. مثل أيضا النفس إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يجب عليها أن تطوف أن تغتسل وأن تطوف للوداع. المسألة السابعة لو ان الانسان طاف الوداع ثم خرج خارج بنيان مكه جاز له ان يبيت يعني طاف الوداع ثم خرج خارج بنيان مكه فانه يجوز له يجوز له ان يبيت خارج بنيان مكه اما داخل بنيان مكه فانه اذا بات كما تقدم لنا يبطل عليه طوافه قال ويستحب له إذا طاف أيضا قبل ذلك المسألة الثامنة متعلقة بطواف الوداع يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع المسألة الثامنة يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع فلو أنه أخر طواف الإفاضة ولم يطف يطفه إلا عند خروجه فنقول بأن هذا مجزئ، وعلى هذا هذه المسألة لها ثلاث حالات. هذه المسألة ذات حالات. الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط، فنقول بأنه يجزئه عن طواف الوداع. الحالة الثانية أن ينوي طواف الإفاضة والوداع جميعًا. فهذا الصحيح من قول العلماء بانه يجزئ الحاله الثالثه ان ينوي طواف الوداع فقط فهذا لا يجزئه عن طواف الافاضه ولا عن طواف الوداع لا يجزئ عن طواف الافاضه لان طواف الافاضه ركن وهو لم ينوي ولا يجزئ عن طواف الوداع لان حتى الان طواف الوداع لا يقول الا بعد الفراغ من اعمال الحج عند الخروج كما سلف لنا وقته بعد الفراغ من اعمال الحج عند الخروج قال ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع اليه الى اخره. قبل ذلك المؤلف رحمه الله ذكر الالتزام ثم ذكر بعده مسألة متعلقة بطواف الوداع وهي المسألة التاسعة. المسألة التاسعة إذا خرج قبل طواف الوداع فالمشهور من المذهب أن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يبلغ مسافة القصر. الأمر الأول أن يبلغ مسافة قصر فقالوا بأنه يجب عليه الدم. والأمر الثاني أن ألا يبلغ مسافة القصر. فقالوا بأنه يجب عليه أن يرجع. نعم يعني يجب عليه أن يرجع ولا يجب عليه دم. يعني يجب عليه أن يرجع. ولا يجب عليه لا يجب عليه دم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والراي الثاني نعم الراي الثاني انه لا يقيد ذلك بمسافه القصر نعم الراي الثاني انه لا يقيد بما بمسافه القصر وإنما يقيد ذلك بالحرم يقيد ذلك بالحرم فقالوا إذا تجاوز حدود الحرم فهذا بعيد يجب عليه الدم وإذا كان في الحرم فإنه لا يجب عليه دم وهذا قال به الثوري يعني هذا قال به الثوري والاقرب في ذلك ان يقال ان هذه المساله ترجع الى العرف الاقرب في ذلك ان هذا راجع العرف نقول ان تباعد عرفا عن مكه سقط عنه طواف الوداع وجب عليه دم وان لم يتباعد عرفا فانه يجب عليه أن يرجع ويأتي به فإن لم يأتي به فعليه دم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم. الملتزم قال العلماء قدره أربعة أذرع. قدره أربعة أذرع بين الحجر الأسود والباب. فيأتي الملتزم ويلصق صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين يلصق صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويقول هذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الالتزام لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. فهم لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا الالتزام يكون بعد طواف الوداع. لانه قال ويستحب له اذا طاف. فكلامه ظاهر كلامه انه يكون بعد طواف الوداع. وذكر شيخ الاسلام تميه رحمه الله قال له ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع فان هذا لا فرق فيه بين الوداع وغيره والصحابه كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكه يعني شيخ الاسلام تميه رحمه الله يقول بان له ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع ولا فرق في ذلك بين الوداع وغيره، والصحابة يفعلون ذلك عند دخول مكة، فله أن يفعل ذلك عند طواف الوداع، وبعد طواف الوداع، وقبله إلى آخره، فالصحابة لم يرد عنهم وقت محدد، يعني ثم بعد ذلك آه ويدعو بما أحب، وثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف رحمه الله الدعاء الدعاء قال اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك إلى خير ما ذكره المؤلف رحمه الله وهذا الذكر لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام والعبادات توقيفيه وعلى هذا نقول بان الانسان يلتزم قبل الوداع وبعد الوداع ويدعو بما احب وليس هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن خرج قبل الوداع رجع اليه ان كان قريبا وان بعد بعث لدم إلا الحيض والنفس فلا وجاء عليهم عليها وقلنا بأن المذهب يقول إذا بلغ مسافة القصر فإنه يجب عليه الدم وإن كان قبل مسافة القصر يجب عليه أن يرجع فإن لم يرجع فعليه فعليه دم والرأي الثاني أنه يحدد بالحرم إذا لم يتجاوز الحرم وذب أن يرجع وأما إن كان في الحرم فإنه لا يجب عليه أن يرجع والرأي الثالث الرأي الثالث أنه قلنا أنه يرجع في ذلك إلى العرف قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء يعني يقول المؤلف رحمه الله بأن الحائض والنفساء ليس عليهم طواف وداع يسقط عنهما طواف الوداع كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب لهما أن يقفا بباب المسجد وأن يدعو وهذا فيه نظر لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له حيث عائشه ذكر له ان صفيه قد حاضت قال احادثتنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يعني طافت طواف هذا وش قال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك قال فلتنفر يعني ما من ان طافت طواف الافاضه ما بقى عليه الا طواف الوداع يسقط على طواف الوجه تنفر ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقف بباب المسجد وان تدعو الى اخره. اقول هذا لم يحصل بل السنه على انه على انها لا تقف وهذا هو الصواب. قال رحمه الله باب أركان الحج والعمرة أركان الحج الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وأما في الاصطلاح فهو جزء الشيء وماهيته نقول جزء الشيء وماهيته أركان الحج الوقوف بعرفة هذا الركن الأول الوقوف بعرفة ودي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حيث عبد الرحمن بن يعمر الدين يتقدم لنا كثيرا وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وأيضا الإجماع منعقد على ان الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج لا بد منه وتقدم ما يتعلق باحكام الوقوف بعرفه الى اخره آه قال وطواف الزياره هذا الركن الثاني الركن الثاني من اركان الحج طواف الزياره ودليله قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وايضا السنه ايضا السنه امر النبي عليه الصلاه والسلام بالطواف، طواف البيت. لأن النبي عليه الصلاه والسلام امر ابا موسى قال: طف بالبيت وبالصفا والمروه. طف بالبيت وبالصفة والمروه هذا في الصحيحين والإجماع قائم على ذلك الإجماع قائم على ذلك قال وواجباته ذكر المؤلف رحمه الله ركنين وبقي ركنان ما ذكرهما المؤلف الركن الأول الثالث الإحرام الركن الثالث الإحرام والمراد بالإحرام هنا نية الدخول في النسك هذا لا بد منه لأن كل إنسان يتجرد كل إنسان يتجرد ويلبس الإزار والذجة لكن لا بد من نية الدخول في النسك وهذا دليله قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج وهذا إنما يكون في الإحرام فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فسمى الله عز وجل الدخول في النسك ماذا فرضا دل ذلك على انه لا بد منه سماه فرضا دل ذلك على انه لا بد منه وايضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات بقي الركن الرابع وهو السعي والمؤلف رحمه الله جعل السعي مع الواجبات مع واجبات الحج وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله وهذا خلاف المشهور من المذهب المشهور مذهب الحنابلة أن السعي ركن من أركان الحج كما سيأتي إن شاء الله قال وواجباته الإحرام من الميقات. هذا الواجب الأول الواجب الأول من واجبات الحج الإحرام من الميقات ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفه فقوله يهل هذا خبر بمعنى الأمر يعني ليهل في حديث ابن عمر في البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة فقوله فرض هذا يدل على أنه واجب وأنه لا بد من ذلك قال والوقوف بعرفة إلى الليل هذا الواجب الثاني يجب أن يقف بعرفة إلى الليل ويدل لهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الليل وقابت الصفرة واستحكم غروبها وقال خذوا عني مناسككم والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد من الضعفة لم يرخص لأحد من الضعفة آه لم يرقص لأحد من الضعف في النفر قبل غروب الشمس فدل ذلك على الوجوب وأيضا الجيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما, ما, أي ما لم يكن إثما ولو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا يختاره النبي عليه الصلاه والسلام. قال: والمبيت بمزدلفه الى نصف الليل، هذا الركن الواجب الثالث، المبيت بمزدلفه. تقدم لنا دليل ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر آه نعم حديث آه عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف في عرفة ليلة عنهرم فقد تم حجه وقضى تفجر فعلق تمام الحج على شهود الصلاة والوقوف حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه وقوله الى نصف الليل هذا تقدم ان تكلمنا على ذلك قال والسعي وهذا غريب من المؤلف رحمه الله لان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه ركن ان السعي ركن كان الحج وليس واجبا من واجبات الحج والعلماء رحمه الله اختلفوا في السعي على ثلاثه اراء الراي الاول انه ركن وأنه لا بد ان ياتي به الحج الحاج وهذا قول جمهور اهل العلم واستدلوا على ذلك بادله من هذه الادله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حبيبه بنت ابي تجراه العبدريه حبيبه بنت ابي تجراه العبدريه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وهذا اخرجه الامام احمد والشافعي وابن سعد في الطبقات وغيرهم وقال حديث ضعيف اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ايضا الدير الثاني فعل النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام طاف وسعى وقال خذوا عني مناسككم وايضا الدير الثالث قول عائشه رضي الله تعالى عنها فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمرو فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمرو رواه مسلم. وأيضا تقدم لنا الديو الرابع حديث أبي موسى. حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال طف بالبيت وبالصفا والمروة. فهذا يدل على الوجوب. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروه عن حجك وعمرتك هل يجزئ يدل على الوجوب وهذه الادله وما يعودها كلها تتظاهر وايضا قرن السعي بالطواف الشارع يقرب بين السعي والطواف هذا يدل على على أنهما بمنزلة واحدة من حيث الحكم نعم يعني على الحكم وهذا أقرب نعم يعني هذا أقرب قول الجمهور الله. يعني. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه واجب من واجبات الحج وعلى هذا يقولون إن ترك أربعة أشواط فأكثر عليه دم وإن ترك أقل من أربعة أشواط عليه نصف صاع لكل شوط حنفية يقولون إن ترك أربعة أشواط فأكثر عليه دم وإن ترك أقل من أربعة عليه لكل شوط نصف صاع الرأي الثالث أنه سنة الرأي الثالث أنه سنة وهذا قال به ورد عن ابن عباس بن مسعود بن الزبير بن سيرين قالوا بأنه سنة واستلوا على ذلك لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يضطوه به فقال لا جناح عليه ان يتطوف به قال هذه
1: عنا ونصر